0: comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chakra Flow. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des risques et de venir casser peut-être quelques codes, quelques grandes phrases de yogi que l'on entend souvent, l'une des phrases euh, comme euh, « écoutez-vous ». voilà, Ça va être en fait le point de départ de la discussion d'aujourd'hui. <cười> Donc, euh, dans cet épisode, on va voir, ben déjà, qu'est-ce que ça veut dire s'écouter, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, voilà, écoute-toi, écoute-toi, oui, ok, très bien, mais ça veut dire quoi, euh, vraiment, euh, s'écouter, en fait Est-ce que c'est pas plutôt le contraire, finalement, ce qui vaudrait mieux, ne pas trop s'écouter On va voir, euh, du coup, euh, comment ça se passe quand on est dans le trop, comment ça se passe quand on est dans le pas assez, justement, donc quand il s'écoute trop ou quand on s'écoute pas assez. Et puis, bien sûr, comme à chaque épisode, je termine toujours avec des... Des choses très concrètes, des exercices, des solutions pour travailler tout ça. Alors déjà, on va essayer de définir ensemble, c'est quoi cette phrase, ce « écoutez-vous » et qu'est-ce que ça veut dire. Je prends un exemple, vous êtes dans un cours de yoga, et là vous avez donc votre professeur qui vous dit euh, « ne forcez pas, écoutez-vous, surtout écoutez-vous ».« Ah, est-ce que vous avez des blessures ?»« Oui, moi j'ai mal au genou. Ok, alors « surtout écoute-toi ». OK, très bien. Donc je trouve que c'est un peu facile et que ça donne pas vraiment des solutions et que surtout ben en fait on a, on va peut-être se dire euh, bah oui mais moi en fait je m'écoute. Donc euh, comment je peux savoir si euh, je fais bien ou pas bien et puis euh, et puis en fait comment est-ce que je fais pour savoir si ce que la voix que j'écoute dans ma tête c'est la bonne voix parce qu'en fait il y a plusieurs voix dans ma tête il y en a pas qu'une et ça on part pas du principe que toutes nos pensées sont exactement les bonnes et que à chaque fois qu'une pensée me traverse l'esprit c'est c'est la pensée juste en fait donc déjà c'est un petit peu euh, stigmatisant culpabilisant voire même parce que ça sous entendrait que euh, tout le monde si tout le monde s'écoutait, ben tout le monde ferait les choses parfaitement et on se dirait bah ben, tiens je suis la seule à, à faire n'importe quoi en fait mais comment ils font les autres alors ils, ah ils s'écoutent et du coup ils arrivent ok très bien génial hmm. En fait, non, je vous rassure, on est tous pareils et personne ne sait euh, vraiment ce que ça veut dire que s'écouter ou euh, au contraire, justement, euh, ne pas s'écouter. Parce que c'est plutôt vers là, où moi, que je vais vous emmener aujourd'hui. Est-ce qu'on ne voudrait pas dire au contraire « ne vous écoutez pas » en fait Est-ce que c'est pas ça plutôt euh, C'est-à-dire, si je m'écoute, ça veut dire qu'en fait je me laisse aller dans mes automatismes. Ça veut dire que je ne réfléchis pas. Ça veut dire que, en fait, je, ben, je, je, je go with the flow, voilà, je suis dans je suis le mouvement de la vie, etc. Je ne me pose pas de questions, je ne doute de rien, je ne voilà, me remets jamais en question, je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute, puis je continue comme ça. Et je pense que j'ai raison, en fait, quelque part, puisque je suis dans mes automatismes. Alors, si on prend un exemple très simple dans un cours de yoga, moi, si je laisse mes élèves s'écouter, alors il ben, y a deux solutions. Soit, ils, ben, au contraire, ils ont besoin d'une professeure pour les guider, donc ils ne savent pas trop quoi faire. Bah tiens main c'est ce que ce que je fais telle posture donc déjà déjà heureusement qu'il y a un professeur parce qu'ils sont venus dans mon cours parce qu'ils ont envie d'être guidés et on a aussi besoin d'être guidés en fait euh, et que si on vient prendre un cours de yoga avec un professeur c'est qu'on n'a peut-être pas envie de de réfléchir justement et de de s'écouter et puis de ou alors parce qu'on a peur de faire n'importe quoi. Beaucoup de personnes me disent ben « Bah Moi, je prends des cours avec une professeure parce que je veux pas me blesser, parce que je veux faire la bonne posture, parce que je veux faire le bon alignement. » Donc déjà, ça veut dire qu'à la base, ben peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses comme ça euh, euh, à portée de main, ou en tout cas, toutes les pensées qui nous traversent la tête ne sont pas forcément les bonnes, En tout cas, euh, ou en tout cas, on doute de soi. Et c'est plutôt une bonne chose de douter de soi, surtout en yoga, parce que si vous faites toute votre vie un guerrier 2 sans jamais douter de votre guerrier 2, eh je vous assure qu'à un moment donné, vous allez peut-être pas le faire bien, ou en tout cas pas selon ce, ce dont vous avez besoin, mais plus selon vos envies. Et nos envies et nos besoins sont parfois euh, différents, sont même très souvent différentes. Et c'est pour ça qu'en yoga, on dit très souvent que c'est bien de venir essayer de faire des postures qu'on n'aime pas faire, ou d'aller adopter un style de yoga qu'on n'aime pas faire, parce que euh, peut-être c'est ce, ce dont on a besoin. Par exemple, moi j'adore le vinyasa, évidemment, euh, mais j'ai aussi très souvent besoin euh, de temps de, de pause et de pratique de Yin yoga donc je pratique également le Yin yoga je l'enseigne aussi, je l'enseigne aussi en formation, euh, je suis aussi professeur de yoga restauratif, j'ai aussi besoin de méditer, c'est c'est pas forcément une envie tous les matins, même si ça le devient au fur et à mesure de la méditation. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que s'écouter, euh, c'est en fait euh, se laisser aller, être dans ses automatismes, euh, pas trop se poser la question, pas prendre de recul. Et donc le fait de ne pas s'écouter, c'est peut-être, en tout cas c'est une, une idée que j'ai envie de partager avec vous. Mais peut-être que ne pas s'écouter, c'est prendre du recul et rationaliser et être témoin en fait de ce qui se passe en nous. C'est pour ça que j'aurais envie de vous dire. Ne vous écoutez pas, ou ne vous écoutez pas trop, ou ne vous écoutez pas trop vite. Et faites attention un petit peu entre ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Parce que si on écoute nos envies, elles sont pas forcément en accord avec nos besoins. Si j'ai envie de boire un verre de vin tous les soirs, euh, et que ensuite j'en bois deux, et ensuite j'en bois trois, et que je finis par boire la bouteille tous les soirs, alors... Oui, c'est super parce qu on en a envie, parce qu'on a pris une grosse journée de travail, on est très content de boire un verre de vin après sa journée de travail. Mais je vous assure que c'est pas du tout ce dont votre corps a besoin et dans mes formations lorsque je propose à mes élèves de ben justement de faire euh, un jeûne d'alcool pendant pendant 21 jours eh bien il y en a beaucoup qui me disent ah ben, euh, ben beaucoup il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même qui me disent ouais non moi l'alcool j'ai pas pu euh, non non moi c'est mon petit plaisir moi j'en ai envie euh, voilà donc euh, ça je le fais pas je continue à boire de l'alcool euh, etc donc euh, oui d'accord alors dans ce cas on va tous devenir on, 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 si on fait tous ça ben, si on fait tous un peu comme on en vit, effectivement, on peut peut-être prendre un petit peu le risque parfois de tomber dans, dans des très mauvaises habitudes et ça peut être difficile de s'en défaire. Alors ça, c'était juste pour vous présenter un petit peu à quoi allait ressembler l'épisode. Et on va voir deux aspects de se ce... s'écouter et ne pas s'écouter. On va, on va voir... Un... Pour, pour, pour vraiment argumenter ce que je vous dis, on va voir un exemple dans le trop. Donc, lorsqu'on se trouve dans la situation des personnes qui, sont, qui en font trop, qui en font beaucoup, qui travaillent trop, euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui sont en burn-out ou en tout cas qui sont voilà, tout le temps tout le temps en train d'en faire plus 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 parce qu'elles n'en ont elles n'en ont jamais assez. Et puis l'exemple de le contraire des personnes bah, qui sont plutôt léthargiques et qui vont plutôt euh, ben être dans le pas assez, c'est-à-dire ben par exemple, pas assez de discipline, par exemple, et du coup, bah, je me laisse aller, je mange des Kinder Bueno devant la télé toute la journée, et puis je, et puis je bois de l'alcool tous les soirs, et puis voilà, je, je force pas trop, quoi. Donc, on va commencer par les personnes qui sont dans le trop, parce que je pense que ça va beaucoup vous parler si vous êtes, si vous faites partie de mes élèves parisiens et, et que vous êtes comme moi en fait un petit peu dans l'engrenage de l'énergie, hein, l'énergie de Paris, qui est une énergie qui nous happe. Et, et, et qui nous pousse à, à en faire beaucoup, en fait. Euh, donc, donc, euh, donc, par exemple, <rire> en yoga on peut on peut voir des, des élèves qui dans un cours vont aller très vite donc elles vont, par exemple elles vont pratiquer un peu trop vite elles vont vouloir tout faire toutes les postures toutes les options euh, et donc elles, elles elles se entre guillemets elles se laissent aller elles s'écoutent beaucoup en tout cas la petite voix dans leur tête parce qu'il y a plusieurs voix dans notre tête mais en tout cas la voix la voix de l'ego va être assez euh, alors c'est pas forcément péjoratif quand je quand je parle de l'ego c'est l'ego mais c'est aussi l'énergie euh, euh, encore une fois euh, l'énergie parisienne euh, même si on est tout à fait conscient qu'il y a un métro toutes les deux minutes on est parfois happé par l'énergie euh, de Paris et par les personnes qui sont autour de nous et puis on se retrouve à courir dans le métro pour pas rater son métro alors qu'on sait très bien qu'il y a un métro euh, dans dans deux minutes donc encore une fois c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis que il euh, y a une voix euh, une voix qui nous qui nous qui nous tire un peu dans le dans, le, dans les automatismes encore une fois et, euh, et justement le yoga c'est euh, prendre du recul s'observer, voir ces automatismes qui peuvent parfois être invisibles et puis déjà juste en prendre conscience et c'est déjà pas mal et puis ensuite, deuxième travail, ça va consister à essayer de se défaire de ces automatismes pour être un peu plus soi-même en fait et un petit peu moins esclave de nos pensées, de nos automatismes de nos réflexes de, de qui sont parfois pas les bons voilà, donc euh, je reprends cet exemple des élèves qui vont aller euh, trop vite, donc elles s'écoutent, et donc euh, j'ai envie de dire bah oui, si tu t'écoutes, c'est sûr que tu vas tu vas tu vas aller plus vite, tu vas pas essayer tu vas pas contrôler tes mouvements, tu vas aller loin, tu vas tirer, tu vas tu vas tu vas, tu vas pousser, et puis du coup peut-être tu vas te faire mal. Alors que euh, si je si je me dis tiens aujourd'hui je vais pas m'écouter justement, je vais pas euh, je, vais, je vais faire un petit pas en arrière, je vais m'observer, je vais juste prendre un tout petit peu de recul, et puis je vais, entre guillemets, me forcer à ralentir. Donc par exemple, euh, au lieu de faire toutes mes salutations au soleil, un mouvement par respiration, peut-être je peux juste allonger un petit peu mon souffle, peut-être je peux faire un, une respiration, une inspire, on expire sur un mouvement, peut-être je peux essayer de travailler un petit peu plus sur mon souffle, et juste mettre un légèrement plus de lenteur, ou si je pratique à la maison, je peux peut-être mettre une musique légèrement plus lente, et je peux peut-être juste attendre, en fait, attendre trois secondes <rire> avant de lever la jambe droite vers le ciel, poser le pied entre les mains, monter en guerrier un, ch clac chclac, clac plac. Parce que ça, c'est assez effrayant parfois de, de voir que... Voilà Que les élèves sont déjà dans un guerrier un straight, clac, clac, alors que j'ai même pas fini ma phrase. Alors que, voilà, dans mes cours, on est comme, on n'est on est pas, on n'est pas, c'est pas des cours où on s'ennuie. Et, et, euh, et du coup, peut-être que je peux, ok, lever la jambe droite vers le ciel, poser le pied entre les mains. Regardez mon pied gauche, vérifier que mon pied gauche est bien placé, me redresser tranquillement, poser les mains sur mes hanches, replacer un petit peu mon bassin, prendre une respiration. Puis voilà, redresser le regard et puis lever les bras et profiter de mon beau guerrier 1. Ou encore une fois, ce que je vois aussi souvent dans les chaturangas, c'est je vois personne rester en chaturanga plus de 0,5 secondes. Donc, reste en chaturanga, compte peut-être 3 petites secondes dans la tête, chaturanga 1. 3, ok, chien tête en haut, respire. Chien tête en bas. C'est pas du tout la même chose. Du coup, et puis on évite de faire des flip-flops avec les pieds qui font qu'on vient créer des petites pressions dans les lombaires, etc. etc. Donc, ben moi si je m'écoute, euh, je mets la musique à fond et puis tac, 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 ouais, chien tête en haut, chien tête en bas, évidemment, on est tous un petit peu comme ça. Euh, donc, donc, on voudrait juste dans ce cas-là, si on se retrouve dans cet exemple-là, juste ralentir un petit peu, et ça, si vous êtes... Enfin, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend quelle voix dans notre tête nous parle. Il y a une voix qui nous dit ⁇ va plus vite, va plus vite, va plus loin ⁇ Et il y a une voix, c'est la voix de la raison, la voix du recul, la voix de la méditation, la voix de la conscience et du moment présent qui se dit ⁇ non mais attends, attends quoi ⁇ Attends, reste, t'es cool là, respire. Vas-y, profite, enjoy. Tu as payé 32 euros le cours. Tu ne veux pas en profiter juste trois secondes juste respirer, en fait. Ou alors, quand tu avais sa main et qu'on veut revenir s'asseoir et puis que là, en fait, tout le monde s'assoit se... comme ça en, en 0,2 secondes. Mais prends le temps. Étire-toi. Bye. Coule sur le côté. Profite. Enjoy. Garde cette énergie pour toi le plus longtemps possible. Tu as payé 32 euros le cours. Tu veux quand même le rentabiliser et rester super zen au moins, au moins les cinq prochaines minutes à la fin de ton cours. Exemple et tout ça pourquoi c'est pas de votre faute à vous c'est pas parce que vous vous avez un ego plus démesuré que que, que les autres en fait c'est on est encore une fois dans une énergie dans une société qui qui nous pousse à croire que on est des super héros qui nous pousse à croire qu'on peut euh, ben prendre euh, tous les cours de yoga de la terre en une semaine, il y a une offre de yoga qui est tellement incroyable que du coup on pense qu'on peut tout faire, l'atelier machin, l'atelier truc l'atelier handstand, l'atelier euh, jambes, l'atelier bassin, l'atelier euh, yoga bière, euh, yoga lapin, en fait on, on croit qu'on peut tout faire mais en fait c'est pas possible parce qu'une journée ça dure 24 heures et dans une semaine il n'y a que 7 jours, donc vous n'êtes pas un super héros et personne ne l'est et du coup, c'est comme Netflix, j'en parle dans mon livre où je donne cet exemple de, de, de cette fatigue décisionnelle, de, de ce choix à outrance. Vous, vous ouvrez Netflix, vous, vous, enfin, je, je vous dis, si, si vous croyez que vous pouvez regarder tous les épisodes de toutes les séries, ce n'est pas possible. En fait, Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas assez d'heures dans votre vie pour pouvoir regarder tous les épisodes de toutes les saisons, de toutes les séries de Netflix. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quand même un moment donné où ben, il ne faut pas s'écouter, justement. Et justement, c'est de sortir un petit peu de ces, cette, cet automatisme qui nous pousse à aller dans le trop, à être dans le trop. Et, et donc, euh, c'est cette petite voix-là qu'il ne faut pas écouter. Et puis, et puis donc, ça veut dire quoi Ça veut dire relativiser, ça veut dire se détacher un petit peu, donc c'est toute l'essence du yoga, c'est de se détacher, c'est de prendre du recul, c'est d'apprendre à se connaître et de comprendre son fonctionnement pour pouvoir vivre en accord avec ce fonctionnement. Donc, c'est là tout l'enjeu. Et donc, comment on apprend à savoir bah, si c'est la bonne voix que j'écoute Eh bien, on apprend à se connaître. Et ça, c'est un travail de toute la vie, de tous les jours. Et je vais vous donner quelques petites astuces ensuite. Donc, ne pas s'écouter, c'est douter, déjà. C'est plutôt pas mal. C'est entreprendre un travail de développement personnel, de connaissance de soi, pour encore une fois vaincre ces automatismes et devenir pleinement soi-même, enlever toutes les couches, enlever tous les, voilà, tout, toutes les, on parle de, de, de couches, moi je trouve que c'est une bonne image, voilà, toutes ces couches de vêtements, toutes ces étiquettes, tout ce qui se greffe autour de nous et qui nous empêche en fait de nous voir tel que nous sommes vraiment. Et puis, j'aimerais quand même parler aussi, euh, mais je vais peut-être en parler dans, dans le, dans le paragraphe d'après. Donc, j'en arrive au deuxième point, au troisième point plutôt de, de cet épisode, dans le cas où on est plutôt dans le pas assez, parce que ça arrive aussi, parce que, eh bien, on n'est pas toujours dans le trop, <rire> même si parfois on, est, voilà, on peut être 90% quelqu'un qui est beaucoup dans le trop, mais on peut aussi être parfois dans le pas assez, ça dépend des périodes de l'année, ça, ça dépend de nos croyances, ça dépend de, de plein de choses, et ça dépend aussi donc beaucoup, beaucoup de nos croyances. Alors si au contraire j'ai tendance à procrastiner euh, et que je m'écoute euh, dans le sens où euh, je ne fais plus rien, c'est possible parce que si déjà vous passez euh, 60% de votre journée à euh, en faire trop, en faire beaucoup, en faire plus, il se peut que quand vous arriviez à la maison ben, vous n'ayez plus rien envie de faire, vous n'ayez plus du tout envie de vous inscrire à un un cours de sport, de yoga, où vous n'avez pas du tout l'énergie pour dire ah, « tiens, je vais méditer parce que ça fait une contrainte de plus euh, ». Donc ça, pour dire que ça marche dans les deux sens et que ce n'est pas forcément « vous êtes comme ci » ou « vous êtes comme ça », mais « vous êtes un petit peu les deux » et on, a, on alterne sans cesse entre les deux. Et du coup, le but, c'est de trouver un équilibre et c'est toujours pareil. Donc si on écoute un peu trop, ben, on ne fait plus rien et euh, je prends l'exemple du yoga parce que bon, c'est un très bon exemple, mais par exemple on ne va pas progresser en yoga si à un moment donné on ne va pas pousser un petit peu la machine, comme dirait un, un de mes professeurs Julien Beauclerc, c'est euh, tourner un petit peu les boutons de la machine, pourquoi Parce que physiologiquement tout simplement, bah ça c'est de la, la pure physiologie, hein, biologie euh, du corps humain, euh, le corps c'est une machine d'adaptation, et puis l'esprit aussi. On est, on est une machine à s'adapter. On est on est fait pour s'adapter. Par exemple, on a eu deux années de Covid. Et ben pendant toutes ces années-là, ces deux années-là, ben on a appris à s'adapter en fait on a lâché prise sur pas mal de choses qui est très très bien et puis on s'est adapté sur plein de choses. Il y a des personnes qui ont adapté leur travail, qui ont adapté leur rythme de vie, il y en a qui ont déménagé. Donc en fait, on est une machine à s'adapter. Donc en yoga, c'est pareil, on est une machine à s'adapter, notre corps il s'adapte. Euh, donc si je pousse pas un petit peu les boutons de la machine, forcément je vais stagner. Euh, si... Pensez à votre tout premier chien tête en bas. La première fois de votre vie, vous avez fait un chien tête en bas, c'était très, très difficile. Vous saviez pas trop comment vous placer, ça faisait mal partout. Euh, vous trembliez, vous transpiriez, c'était un peu l'horreur. Et puis aujourd'hui, le chien tête en bas, c'est entre guillemets la posture de repos où on peut prendre la comparaison d'un quelqu'un qui s'entraîne aux au 300 mètres, 1000 mètres, je, je suis nulle en, en course, mais euh, euh, bah forcément, il ne va pas se mettre à courir euh, du jour au lendemain 30 minutes. Voilà, ça c'est sûr. Si, si vous n'avez jamais couru de votre vie et que là, vous vous dites, ah tiens, je vais aller courir 30 minutes, bon, il y a des chances que ça ne marche pas, que ça vous crame et que ça vous fasse très très mal, sauf si vous êtes extrêmement, euh, euh, vous avez un super talent caché, hein, comme Forrest Gump, mais euh, on est, en général c'est plutôt pas le cas, donc qu'est-ce qu'on fait On commence par courir 10 minutes allez, peut-être 10-20 minutes 20 minutes c'est plutôt pas mal pour commencer hein. on se dit 20 minutes, mais en fait les 10 premières minutes, on court très 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 doucement, peut-être on peut même faire 2-3 minutes de marche rapide ensuite on commence à tout petit peu accélérer, et comme ça notre cerveau il est en train de se dire, ah bah tiens, elle est en train de m'emmener dans euh, tiens, elle est en train de m'emmener dans un mouvement elle est en train de m'emmener quelque part ah bah tiens elle s'arrête pas bon bah du coup ok j'ai compris alors je vais mettre en marche les petits boutons qui vont me servir à tenir plus longtemps et c'est comme ça qu'en fait à un moment donné il y a des gens qui arrivent à courir pendant des heures et des heures mais c'est une progression et ben bah, ils se sont pas écoutés ces gens là hein, parce que sinon ils seraient restés devant leur télé à regarder Desperate Housewives, à boire du vin, à manger du chocolat et donc euh, forcément ça va pas nous faire progresser dans notre pratique, dans notre sport et puis pas non plus ben, pas non plus en fait, dans notre esprit. Donc Là, je, je parle du corps, mais notre esprit, c'est aussi une machine d'adaptation. C'est très difficile, en fait, euh, de, de, on parle de, de s'améliorer, de devenir la me meilleure version de soi-même. Je déteste ces, ces expressions euh, parce que, pour moi, on n'a pas de meilleure ou de moins bonne version. D'abord, vous êtes vous-même et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de, de s'améliorer. Mais en tout cas, il euh, y a peut-être un, un, un travail à faire pour, pour mieux se connaître et, et pour euh, dépasser nos croyances limitantes. Et parce que notre ego, il aime énormément le confort. L'ego le, le, n'aime pas euh, qu'on le mette dans des situations inconfortables qu'il ne connaît pas. L'ego n'aime pas l'inconnu. Et donc, euh, pour pouvoir en fait... Euh, sortir de, de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, et puis explorer de nouvelles possibilités, euh, explorer de nouveaux horizons, et puis se sentir mieux dans sa vie, etc., parce qu'on apprend et qu'on transmet notre savoir, etc., bah, ça va être un processus et euh, ça va demander un effort. d'accord Et cette notion d'effort elle est très importante dans la philosophie du yoga puisque le yoga, c'est quand même une discipline à la base. Donc nous, les yogis, on a ce, ce guide qui s'appelle « Les huit membres du yoga de Patanjali » dans lequel il y a huit euh, grands piliers. Parmi les huit grands piliers, il y a deux grands piliers qui eux-mêmes en contiennent cinq chacun. Donc il y a dix grandes règles d'observance. Les yama, les nyama. Les nyamas sont les règles d'observance envers soi-même. Et le troisième pilier des nyama, c'est donc tapas. Donc, ce tapas, c'est discipline donc je rappelle que le yoga est une discipline donc par exemple c'est une discipline de vie que de euh, méditer se lever le matin c'est une discipline c'est pas forcément quelque chose de facile à la base dérouler son tapis, c'est une discipline ça veut dire que je me lève, que je prends mon tapis que je le déroule et que je viens faire ma pratique de yoga euh, faire à manger c'est une discipline c'est à dire qu'il y, y a soit en fait on se laisse aller, on s'écoute, on prend à manger, à emporter par-ci par-là, on craque son porte-monnaie on mange tout ce qui nous plaît sur le moment soit on inculque un petit peu cette discipline de faire à manger pour la semaine, de manger euh, ben, ce dont notre corps a besoin pendant la saison parce que là par exemple on est dans une saison de l'automne alors on a, besoin, on a besoin de cuisiner on a besoin de manger un peu plus chaud un petit peu plus piquant on a besoin euh, de manger euh, des légumes on a besoin de manger du riz des choses voilà, pour préparer l'hiver etc donc euh, prendre soin de soi travailler sur soi c'est aussi une discipline et, et donc euh, aller vers euh, euh, ben, refuser un peu nos automatismes qui sont pas toujours très sains pour nous ben, c'est une discipline et, et donc euh, je, je vous dis ça parce que c'est pas toujours facile, effectivement, de mettre en place cette discipline, mais l'avantage, c'est qu'on est dans une discipline, alors, c'est pas très contraignant, mais c'est surtout que ça nous apporte tellement de positif derrière que c'est une discipline qui devient en fait après un plaisir et quelque chose on est un petit peu accro bon, les gens qui commencent le yoga ben euh, ils, ils, ils reviennent jamais en arrière en fait c'est tellement euh, bon pour eux ils aiment tellement ça ça leur fait tellement du bien ils ont plus mal au dos ils ont ils sont plus énervés quand ils rentrent à la maison ils ont pris plein de recul sur les choses donc forcément on aime ça et et voilà en quoi le, le yoga devient euh, devient une discipline une discipline une, une habitude de vie finalement et après ça devient normal quelque part euh, de se faire du bien c'est vraiment cette idée que quand on a goûté quelque chose euh, de bon de, de comme en méditation quand on a goûté ces petites secondes de silence intérieur de paix intérieure qui se crée ben après on peut plus revenir en arrière et dans la pratique quand on a goûté le plaisir de se de, de pouvoir en fait pratiquer sans douleur, sans blessure j'ai un de mes professeurs qui dit when, when you learn to move you can never go back donc quand on a vraiment ressenti euh, n'importe quelle posture un chien tête en haut dans lequel il n'y a pas de tension dans le bas du dos, dans lequel on a vraiment sentiment d'extension thoracique d'ouverture de la poitrine on sent son corps vraiment qui va bien et ben on ne peut plus jamais faire un chien tête en haut n'importe comment voilà donc juste pour rappeler que euh, le yoga est une discipline et, et donc si je m'écoute bah forcément euh, si je m'écoute rien que le mot discipline je suis sûre que quand vous entendez ce mot là vous êtes comme moi vous avez envie de partir en courant quoi il y a no way quoi la discipline jamais de la vie on veut être libre nous on est des gens libres mais en fait là c'est la liberté euh, entre soi et soi-même euh, donc en gros si voilà si on s'écoute trop on bah, on fait plus rien moi je vais vous donner un exemple personnel d'une ça faisait cinq ans que j'avais mal à l'épaule et puis, ben, qu'est-ce que je faisais ben, ben, Je m'écoutais, en fait, ce que les profs me disaient. Écoute-toi, non, mais écoute-toi, non, non, mais écoute-toi. Et en fait, euh, ben, j'étais comme comme ça, à me dire, oui, mais ça veut dire quoi Mais euh, je m'écoute, ouais, mais j'écoute laquelle des deux voix, en fait Et quelqu'un m'a dit, tu sais, Anjoli, tu devrais pas t'écouter, enfin, tu devrais... Enfin, euh, si tu continues comme ça, tu ne vas plus rien faire, quoi. Donc, euh, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas... Euh un peu plus de yin au niveau de tes épaules. Et puis ça, ça, ça ça me semblait pas une très bonne idée parce que rester cinq minutes dans une posture dans laquelle j'ai déjà un petit peu mal, bon je me suis dit, bon, alors pas trop, je, je le sens pas trop. J'ai essayé, c'était pas mieux du tout. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, euh, va vraiment falloir que je, me, que je me bouge un peu parce que si je m'écoute, ben je vais pas faire... Euh, Enfin, je, vais, je vais pas faire beaucoup de yoga et puis surtout je veux pas faire du yoga comme moi j'en ai envie euh, je vais un peu entre guillemets devoir faire du yoga parce que je suis prof de yoga dans les studios de yoga euh, alors que j'ai pas le temps ou ça correspond pas avec en tout cas mon, mon plaisir du moment bref je me suis fait un petit peu entre guillemets violence mais ça me faisait plaisir aussi et j'ai testé quelque chose de nouveau j'ai pris des cours particuliers avec ma professeure qui s'appelle Isabelle Vénule qui est vraiment une pointure dans les inversions et puis au début je lui ai dit bah viens euh bien on, on, bah, tu vas juste m'aider à, à bien me placer, etc. Et puis tant qu'à faire, oui, bah, vu que tu es une experte des inversions, pourquoi pas, tiens, on peut en faire un petit peu. Quoi. Et puis c'est à révérer que, que ça m'a fait énormément de bien et puis que heureusement, en fait, que je ne m'écoutais pas parce que cette personne, elle m'a beaucoup aidé à retrouver aussi des sensations un peu oubliées, un peu perdues dans ma pratique, donc je l'écoutais elle parce que je lui fais confiance, parce que je l'ai payée pour qu'elle m'entraîne et que je lui fais confiance et qu'il y a ce rapport de confiance et donc je l'écoute parce que euh, c'est une experte et, euh, et donc parce que moi si je m'écoute moi ben je faisais tous les mouvements euh, pas bien en fait, et, et au final j'ai plus mal à l'épaule, je travaillais les équilibres sur les mains je m'attendais pas du tout à ce résultat, je suis très contente aujourd'hui parce que je m'amuse beaucoup à, à faire des handstands euh, voilà ça a développé plein de choses euh, l'équilibre, la concentration, l'amusement, l'âme d'enfant euh, euh, et surtout, et surtout, ça a été très thérapeutique pour moi parce que j'ai plus mal à l'épaule. Et euh, au contraire, j'avais besoin de bouger et de renforcer mon épaule et pas en fait de rien faire et de m'écouter et puis du coup de, de rien faire et de pas essayer en fait. Quelque chose de nouveau, ça veut pas dire faire plus, mais c'est d'aller euh, explorer de nouvelles possibilités. Parce que si on ne doute pas encore une fois, euh, on n'explore aucune nouvelle possibilité. Et si on s'écoute un peu trop et qu'on se dit bah « ben tiens, ça, je fais pas, ça, je fais pas, ça, je fais pas », bah c'est pareil, on se ferme en fait la porte à plein de possibilités. Si vous vous levez le matin et que la première chose que vous faites, c'est de regarder Instagram et de vous dire que les gens ont une meilleure vie que vous euh, parce qu'ils ont un labrador, euh, ils ont un enfant, euh, ils ont un jardin, euh, ils se font des bisous, euh, ils sont en robe de mariée, ils sont en costard. Alors là, vous êtes ah, « bah, je suis dégoûtée, ma vie est nulle ». Bon, bah, déjà, ça commence bien. Ensuite, vous êtes au travail et puis vous vous dites « non, non, mais non, c'est bon, laisse tomber euh, » je vais pas euh, je vais pas aller demander une augmentation à mon patron, de toute façon je suis trop nulle, de toute façon ah, tu ah, t'écoutes bon bah du coup ben bah, ok ben bah, <rire> reste dans ton job fais rien d'autre et puis après euh, le soir tu t'écoutes ah non non j'ai pas envie de prendre le métro pour aller euh, faire un rendez-vous avec les copines c'est trop loin et puis elles essayent de me brancher avec un mec, ah non mais de toute façon ça va être encore un con, bon bah allez je reste euh, sous la couette, donc vous voyez, voyez ce qui se passe finalement si on s'écoute un peu trop quoi, à un moment donné on n'avance on pas et pas seulement physiquement, mais ce que je veux dire aussi, et c'est ça qui est encore plus important, c'est qu'on ne progresse pas non plus en tant que personne. C'est-à-dire qu'on reste avec nos croyances, on reste avec des gens qui pensent comme nous, et donc, on s'enferme, tout simplement, et puis on devient, ben, excusez-moi l'expression, mais on devient des vieux cons, en fait, et, et on, on devient aigri, tout simplement. Je voulais faire aussi un tout petit point euh, sur les émotions, euh, parce qu'on a parlé des émotions dans un précédent épisode, c'est très 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 important d'être à l'écoute de ces émotions, mais c'est pareil. Euh... Dans quelle mesure est-ce que je m'écoute ou je m'écoute pas en fait Est-ce qu'il faut s'écouter C'est-à-dire que, alors bien sûr, si, si, si je suis en colère après euh, la personne euh, de la SNCF, et que je m'écoute, bah, il se peut que ça se passe très mal en fait, il se peut que je puisse euh, me mettre à hurler, euh, à me battre, euh, enfin, donc si on écoute nos émotions, un peu trop, encore une fois, euh, ça va dégénérer, d'accord Donc, je voulais juste rappeler, par rapport à l'épisode précédent, que les émotions, elles sont d'ordre animal, elles sont d'ordre physique, une émotion, c'est quelque chose de physique, c'est une réaction de survie, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, l'émotion c'est un message qui n'est pas forcément dans la bonne langue. C'est-à-dire que votre corps, il vous envoie un message en chinois et vous ne ben, vous parlez pas le chinois, donc vous ne comprenez pas le message. Euh, donc, vous la mettez euh, l'émotion, vous la valsez, vous ne voulez pas en entendre parler, vous ne voulez pas la ressentir, vous ne voulez pas être triste, personne ne veut être triste. Vous ne voulez pas être dégoûté, personne ne veut être dégoûté. Donc, tac, on met des œillères et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, l'émotion Eh bien, elle va revenir, parce que vous n'avez pas encore décrypté le message. Donc là, l'idée, c'est très important de l'écouter, mais pas pour la suivre, c'est-à-dire pour, pas, pas pour réagir dans cette émotion, mais de l'écouter, de la traduire, et de comprendre, en fait... Quel est le voyant de la voiture qui s'allume Est-ce que c'est le voyant qui dit « il n'y a plus d'essence » ou est-ce que c'est le voyant qui dit « il n'y a plus d'équipe de, de refroidissement » ou c'est le voyant qui dit euh, « il y a un pneu crevé » Alors, il n'y a pas de voyant pour les pneus crevés, mais bon. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son côté animal, si je puis dire, sans forcément réagir tout de suite, mais de bien la comprendre, de bien essayer la traduction, de la traduire, de comprendre quels sont les échos, du passé, de cette émotion. Une émotion, c'est toujours 90-10. 90%, 10. 90 de ce que vous vivez lorsque vous avez une émotion, sont de l'ordre du passé. C'est-à-dire que 90% de cette émotion fait référence à une blessure passée, à quelque chose qui vous a touché lorsque vous étiez plus jeune. Donc, par exemple, je sais pas J'ai pas un exemple qui me vient là tout de suite, mais euh, on va dire que vous étiez dans une famille où il euh, y avait euh, beaucoup de comparaisons entre les frères et les sœurs, qu'on disait que euh, le grand frère, il était comme si... Ah, le grand frère, il est super intelligent. Euh, ah là là, le grand frère est vraiment très très intelligent. Et puis, euh, la petite sœur, elle, oh là là, elle, elle est un petit peu... Ah, elle est sage, elle est calme, elle est douce, elle est gentille. Mais, alors, le grand frère, lui, par contre, ah là là... Il est au taquet, il est intelligent, il ira loin dans la vie. Donc, sans faire exprès, parfois nos parents ils nous, ils nous comparent et bon, ils font pas exprès, bon voilà, c'est comme ça. Et puis du coup, on grandit avec ça. Et puis on se retrouve à faire, je sais pas moi, de la compétition de handball, je dis n'importe quoi. Et puis on, on sent continuellement comparé et où on se compare. On va faire du yoga et puis on va commencer à regarder autour de soi. Dire, ah là là, elle, elle pratique mieux que moi, etc., etc. Donc. Quand vous ressentez cette émotion un peu de, 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 de cette frustration euh, ou, ou, voilà, ou cette estime de soi qui, qui, qui est un petit peu effleurée comme ça parce que la personne à côté de vous, elle pratique mieux que vous, encore une fois, c'est complètement un exemple que j'invente sur le moment, ben, il y a 10% de ce que vous vivez qui, qui est réel, qui est dans le moment présent, 90% de ce que vous vivez, c'est en fait une mémoire de, euh, ben, de toutes ces comparaisons qu'on a pu faire quand vous étiez jeune. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous dire que les émotions pas toujours de bonnes. ne sont pas toujours de bonnes conseillères. Donc là aussi, il faut faire attention à la différence entre s'écouter et s'écouter. Il y a, a s'écouter <rire> pour comprendre, écouter l'émotion pour la comprendre, pour la conscientiser, pour la rationaliser, prendre du recul, voir, et c'est un peu un travail de détective, Sherlock Holmes, et puis... Hop, il y a la, la petite lumière qui s'allume et on a compris. Et de là, en fait, on va pouvoir okay, prendre du recul et agir euh, en conséquence pour, bah pour vous, en fait, pour que ça se passe mieux pour vous, en fait, dans votre vie et qu'on soit moins à la merci de nos émotions, de nos pensées, de nos automatismes, encore une fois. Parce que, bon, il bah, n'y a rien de plus automatique qu'une émotion. Alors, je vous ai dit que j'allais vous proposer des solutions pour travailler tout ça, hein, quelques petits exemples comme ça qui me sont venus à l'esprit que j'ai pu noter. Donc déjà, euh, l'idée ça va être de mettre en place des, des processus, des habitudes, des rituels, comme la méditation, donc, et de mettre en place une discipline, dans le plus ou dans le moins. Alors je vous ai déjà donné un petit exemple dans la première partie du podcast de l'épisode, c'est euh, si on est dans le trop, et ben, notre discipline ça va être par exemple de ralentir ça va être de par exemple de couper le téléphone, de couper la musique, de ne pas manger devant la télé, de manger assis à table et pas sur le canapé, euh, de marcher un tout petit peu plus lentement, de ne pas sortir son téléphone, de rester, garder le téléphone dans le sac, de se dire si je me brosse les dents, je me brosse les dents et je suis pas en train de faire autre chose. Voilà, si je mets de la crème sur le visage, c'est pareil, je, me, je suis pas en train de faire mes lacets en même temps. Donc ça va être de travailler cette discipline du ralentissement. Donc ça c'est pour les moments de la journée où vous êtes dans le speed. Euh, et puis introduire bien sûr la méditation évidemment comme un rituel euh, <coughs> moi je suis plutôt partisane du 20 minutes minimum de méditation assise, pas forcément par terre ça peut être sur une chaise avec un dossier, moi je conseille fortement le dossier, moi j'aime bien être sur mon canapé les jambes croisées parce que j'ai le dos aussi qui est maintenu et si on médite, il est important euh, d'être dans la dans la notion de détachement, dans « je n'attends rien », donc je ne médite pas avec un objectif. Donc euh, ça aussi, on fait beaucoup l'erreur, on se dit « je vais méditer parce que je veux résoudre tel ou tel problème dans ma vie ». Ben non, en fait, vous méditez pour être présent pendant 20 minutes et juste ne rien faire et juste être présent. Et c'est ça le cadeau en fait que vous faites à votre corps et à votre esprit. Donc, méditer 20 minutes par jour, ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez faire 20 minutes un jour sur deux. L'idée, c'est bien sûr de trouver votre rythme. Et donc, en méditant, vous allez apprendre à vous connaître et à mieux connaître votre rythme. Ensuite, eh bien, on peut aussi essayer de faire un petit exercice, de faire la différence entre le aller trop loin et le aller trop vite. Donc En yoga, par exemple, ça, c'est un principe que vous pouvez appliquer dans votre pratique de yoga. Euh, mon professeur il dit toujours you can you can never go too, too deep you can only go too fast donc l'idée c'est vous pouvez jamais aller trop loin vous pouvez seulement aller trop vite donc moi j'ai pas envie de vous dire de pas aller loin dans votre pratique ça c'est très intéressant euh, je donne des cours de yoga lundi soir avec des gens qui ont une pratique très avancée c'est magnifique, je les vois faire des postures que moi je suis pas toujours capable de faire d'ailleurs et ils euh, vont pas du tout trop vite euh, ces gens là sont pas du tout dans le rush. Euh, ils utilisent aussi des briques, des, des sangles, des accessoires, des bolsters. Donc, euh, on n'est pas du tout dans, dans une compétition. Ce n'est pas une question de niveau ou quoi que ce soit. Mais peut-être, dans votre pratique, allez un peu moins vite. Pourquoi pas aller plus loin Mais surtout, plus en conscience. Donc, c'est un peu faire la différence entre tout ça. Quand votre prof, elle vous dit « Ne force pas ben, », demandez-vous si vous êtes en train de forcer parce que vous allez trop vite. Demandez-vous si vous êtes en train de ben, vous laisser aller, c'est-à-dire où euh, on pourrait avoir l'impression que vous forcez parce que vous étirez, par exemple, vous, vous allez à fond dans votre grand écart, vous résistez pas, ou vous, vous dans les épaules, on voit souvent ça dans les chiens tête en bas, les gens qui, qui étirent et tirent leurs épaules. En tout cas, ils il lâchent, en fait. En anglais, on dit « you collapse ». Il collapse au niveau des épaules, c'est-à-dire il y a tout qui tombe, et du coup ça, ça tire dans les articulations, et là c'est plutôt du relâchement, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance au niveau des épaules, ça veut dire que les côtes ne sont pas absorbées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extension thoracique, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail de jambes, etc. etc. Donc, si, petit indice, si vous glissez sur votre tapis quand vous êtes en chien tête en bas, c'est que peut-être vous n'êtes pas suffisamment en résistance. Ensuite on peut appliquer la méthode de la palette de couleurs de Marion Pignard qui est une professeure et formatrice de Yin Yoga à Lyon, le studio Yoga Chita euh, qui elle nous explique en fait qu'on euh, a à disposition une palette de couleurs hein, qui va du rose pâle au rose fuchsia et que la couleur rouge correspond à la blessure et que donc vous avez le choix dans votre pratique de Yin Yoga que vous soyez dans le trop ou dans le pas assez d'aller chercher en fait euh, plusieurs sensations donc, une posture dans laquelle on reste cinq minutes en mode rose pâle, ça veut dire c'est une posture dans laquelle on va très peu solliciter les étirements. on va, on va Ça va presque, presque être une posture de yoga restaurative où on ne va pas, voilà, pratiquement pas s'étirer et euh, on va être bien et tranquille et cool. Et ça, ça peut être pas mal si vous êtes dans une période de votre vie ou de votre journée où vous êtes dans le trop. Et contrairement, si vous êtes plutôt dans le pas assez, à procrastiner, à pff, bah voilà, à, à, à vraiment vous laisser aller, quoi, euh, à boire du vin rouge tous les soirs et du burger frites euh, tous les soirs, peut-être que là, vous pouvez essayer d'aller chercher une zone un tout petit peu plus foncée dans le rose, rose moyen, voire rose fuchsia, pour euh, justement essayer de le contraire et d'aller essayer de trouver un, un petit équilibre. Bon, C'est un exemple. Euh... Demandez-vous aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, vraiment est-ce que vous forcez ou est-ce que vous lâchez euh, Dans la pratique de yoga, et il faut faire attention à la souplesse, il faut faire attention à, à, ce, à, ce, à, ce, à ce relâchement qui est différent en fait, d'une détente. C'est-à-dire que oui, dans la posture, vous devez euh, trouver un équilibre entre un engagement certain, peu importe la posture, on va dire Tadasana, la posture de la montagne, la posture debout bien sûr que vous devez euh, activer l'intérieur de vos cuisses, sentir l'énergie dans les pieds, rétroverser le bassin rentrer la peau du bas-ventre, rentrer les côtes et euh, créer une extension thoracique, donc pousser le sternum vers le ciel, avoir un léger mouvement de recul avec la tête, etc., etc. Mais en même temps vous pouvez chercher une détente au niveau des mâchoires au niveau de la langue, au niveau des yeux au niveau des épaules, donc il y a cet équilibre à trouver entre Engagement et détente, mais le relâchement, lui, ben exemple, ben si je lâche tout en Tadasana, moi si je lâche tout en Tadasana, ben je suis toute cambrée, euh, j'ai le ventre qui ressort, j'ai le dos rond, et puis j'ai le menton en avant, euh, voilà, comme euh, comme un geek sur son ordinateur avec la, la tête en, en la tête de poule, enfin voilà. Donc euh, demandez-vous si vous êtes en train de lâcher en fait, plutôt que forcer parce que parfois on pense qu'on force. Mais en fait, parfois, c'est qu'on relâche un peu trop, voilà, donc, dans les postures, j'entends. Et puis, euh... et puis voilà, donc euh, on en arrive un petit peu au mot de la fin, une petite conclusion. Alors, est-ce qu'il faut, il faut trouver un juste milieu entre trop s'écouter et ne pas s'écouter du tout Donc, je sais pas facile et que c'est vraiment un travail de longue haleine, que c'est un travail aussi de confiance. Donc c'est important de se faire confiance mais pas trop de de et rappelez-vous voilà la seule chose que j'ai envie de dire c'est rappelez-vous que votre ego il aime beaucoup le confort donc rappelez-vous que votre ego il va toujours essayer de vous emmener vers la situation la plus facile la plus feignante voilà la plus feignante si je puis dire et dans la comparaison aussi et dans euh, dans l'excès euh, que ce soit dans dans l'un ou dans l'autre donc dès que c'est un excès en fait ben on se méfie on dit tiens Là, c'est peut-être peut de l'ego, c'est peut-être que je me compare, c'est peut-être que je suis prise dans le flot de la vie et que je ne suis pas du tout en train d'écouter mon rythme et que je ne suis pas du tout, euh, au contraire, en train de m'écouter justement et que je suis en train d'écouter euh, toutes les voix qui me passent par la tête. Donc, euh, la meilleure des choses à faire, c'est de, de prendre un temps de pause. Voilà, c'est comme tout et c'est toujours, toujours la meilleure chose qu'on a à faire. Voilà, c'est Fini pour cet épisode, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Donc comme vous le savez, je suis professeur de yoga à Paris, vous pouvez donc suivre mes cours à Paris. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet parce que vous allez vraiment tout y trouver, notamment toute ma bibliothèque de cours en ligne avec des formations en ligne, pour ceux qui ne sont pas à Paris, des formations chakras, des formations inversions, des formations débutants, des formations yoga et développement personnel autour des sept chakras le meilleur support que je puisse vous conseiller aujourd'hui c'est d'acheter mon livre qui est sorti la semaine dernière aux éditions Larousse qui s'appelle Chakra Flow et qui va beaucoup beaucoup vous aider, vous accompagner c'est un livre très structuré autour des sept chakras avec un vrai chemin de progression et plein de petites astuces, plein de petits tips et plein de, de concrets autour de ces notions qui sont très abstraites, très subtiles euh, de l'ordre un petit peu même du flou artistique euh, donc vous allez en prendre plein de choses en lisant mon livre et puis voilà, euh, spécial alerte pour les retraites de yoga, euh, pour les formations, pour les professeurs de yoga ou ceux qui le sont déjà et qui veulent euh, donc soit ceux qui veulent le devenir soit ceux qui le sont et qui veulent vraiment approfondir leur enseignement donc je vous retrouve, je l'espère via ces réseaux N'hésitez pas à m'envoyer aussi ben, vos suggestions, vos idées, euh, tout ce qui vous a plu ou pas euh, sur mon podcast, de mettre euh, une petite note, hein, des petits commentaires. Et, euh, et je suis un être humain qui répond aux messages, donc faut pas hésiter à m'écrire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.